0: 历史真真假 假， 留下的未必就是真相。战争输输赢 赢， 输掉的其实也有说头。欢迎来到《百战奇谋》巅峰海战篇。咱们 啊， 顺着这个地图 啊， 往西走。再来说一对呢很有意思的海军将领，啊，为什么说很有意思呢？一位呢是在大舞台上各种小麻烦不断，另一位呢反而是在这个小舞台上啊打的是风生水起。这二位呢就是英国的蒙巴顿和苏联的库兹涅佐夫，他们哥俩啊，到底是不是名将？我想呢，这是见仁见智了啊。但是我相信呢。就是换你换我上去，肯定比不上人家，所以呢，也不用这个冷嘲热讽啊，嫌弃人家。这两位至少称得上是二战当中海军的奇男子。第一位呢，我们先来说说英国海军将领蒙巴顿啊，这哥们儿在二战期间横跨欧洲、东南亚两大战场，官至东南亚战区总司令。阴错阳差，一路晋升，赢得了一大堆荣誉。但是呢，这个究竟他实力怎么样？呃，很大程度上呢，也是风云际会，命好。首先说啊，这蒙巴顿是英国大贵族出身啊。咱们经常说谁谁谁出身显赫，是含着金汤勺出生的。要这么讲啊，这位蒙爷是含着一个金马勺出生的。维多利亚女王。是他的曾祖母，他爹呢是德意志的巴腾贝格亲王。二十世纪上半叶，两位英国国王爱德华八世和乔六是他表哥，头衔一大堆，有好几个国家的王位继承权，是吧？这个就跟那个《还珠格格》里边那个永琪一样的人物。而且呢，他从小跟那个丘吉尔关系特别铁啊。上大学的时候呢。一通电话就能请动当时已经是内阁大臣的丘吉尔来学校演演讲啊，所以呢，他后来看似这个一帆风顺的这个军旅惹祸生涯，也跟丘吉尔的力捧有很大关系。有大首相在，说谁什么时候能火，谁就能火。啊。英国的贵族啊，有参加皇家海军的传统啊，而且在这个蒙巴顿呢，在他爹的影响下。从小呢就梦想成为大英帝国的第一海务大臣。他爹虽然是德国亲王 啊， 德意志亲 王， 但是 呢， 他们明白海军还是英国最强大啊。因为他是他跟他在德意志有皇族身 份， 在英国也有 啊， 所以要加入海军就加入最强大的。你说这多牛逼是 吧？ 英德两国是敌 国， 他愣能从德国来到英国去参加海军啊。因 此， 这蒙巴顿呢是海军军官出身。但是他的巅峰时刻是在担任东南亚战区总司令的时候。东南亚战场别看远，但其实对抗的真是日本的精锐部队。刚开始呢，那边陆战为主，所以这个蒙巴顿啊想表现表现，主动越级跨兵种参与战斗指挥，但是专业完全不对口，所以弄得是一团糟。而且呢，这个英军对他的职责定位是主要负责协调性工作。确保战争顺利进 行， 封你这么大的官 儿， 不是为了让你这么大干部啊搞二百米步炮协同 的， 而且你就是一海 军， 真步炮协同你也不懂啊。所以打仗的事儿 呢， 完全交给参谋长和部下们自 己， 只协调好各方关 系， 让战争的发展符合英国的策略就可以了啊。他曾经策划了一个用海军在仰光和苏门答腊登陆的计划。但是呢，因为英军在诺曼底登陆投入了太多资源，啊，这属于这个预算没过眼，那、啊、直接做 PPT 出方案的，那、啊、所以他的计划只好就搁置了啊，转而呢同意斯利姆将军从缅甸反攻的计划。幸亏没按照他的来啊，但也就是在这样无为而治的情况下，迎来了东南亚战场的胜利啊。这蒋介石是特别恨那个蒙巴顿的啊，俩人一见完面之后啊，因为缅甸的事闹得很不愉快嘛。啊，蒋介石就说这屋子里全是那个人身上那种骚味儿，在糊臭味儿，开窗户，开窗户，全是糊臭味儿啊！然后蒋介石写日记还骂娘西，西皮都是帝国主义，还骂还,还骂他呢，是吧？所以，一九四五年九月，在全球法西斯势力相继失败的时刻，蒙巴顿以盟军东南亚战场总司令的身份，在新加坡接受六十万日军投降，这是他在二战期间的最高荣誉。这个荣誉来的很奇怪啊。啊，他的一路晋升啊，就更离谱了。别人是打赢了仗升官，他打输了升，惹麻烦也升。其实呢，是因为这个职务调动和人事制衡的需要。啊，就像人说的，“猪在风口也和也会飞”。啊，更何况蒙巴顿大爵爷啊。二战开始的时候，他是上校军衔，驱逐舰舰长，指挥第五驱逐舰分队。派给他的任务呢，就是巡逻护航。啊，他当舰长乐子可大了，最出名的这个事迹呢有俩，一个是发明了一种奇怪的灰里透粉的健身迷彩色 ，gay 里 gay 气的叫蒙巴顿粉，他还特有理啊，说是受一艘运输船的启发，认为这种颜色呢在黎明和黄昏的时候更适合舰艇隐蔽，这个思维方式太跳跃了啊！你说黎明和黄昏在一天二十四小时里能有多会儿？就为了隐蔽这一会儿？白天大部分时间你都比别人更鲜亮啊，也不知道你图个啥啊。他再一个事迹呢，就是特别喜欢乘风破浪啊，爱开快船啊，连他的传记作者都说呀、啊，他是一个开快车的危险司机。有一次从挪威返航的时候遇上大风浪，皇家海军规定在这样的气候里只能以14节速度航行，他不管啊，完全不管，爱咋整咋整，强行让他的驱逐舰开到了28节。现在开车超速百分之五十可以吊销驾照，还得再学几个月。何况他拿军舰当过山车开，这种严重违规的事儿，啊，除了他这位大爵爷，没人有这胆儿啊。好在呢，这艘船后来也没出什么大事儿，就没人追究。这样一来，他更胆肥了啊！直到后来有一次大雪天飙高速，撞上英军自己的一艘驱逐舰，这么大的交通事故，责任方应该跑不了吧？蒙巴顿爵爷还是没事儿。海军部讯问调查了一番，结论是恶劣天气不可抗拒啊，不可描述天气导致了发生事故，这都属于不可抗拒力。两舰舰长都不受处分。不过无论如何，后来呢，这个蒙巴顿上校还是英勇的正面跟德军交锋了三次。第一次，上校的坐舰被德军鱼雷打成重伤、啊，罢休了七个月第二次，临时指挥舰又受到了重创。第三次参加克里特岛战役，他的军舰被德国轰炸机炸沉。这样一来啊，让蒙巴顿指挥海战，大家都明白，太屈才了啊！您太勇猛啊，这个不赖您，是我们装备不好啊，咱海军啊，这个赔不起了，怎么办呢？你去干点这开创性的工作吧，是吧？苏联和德国开战之后，斯大林一再催促英美在西欧开辟第二战场，英军就开始策划，尝试呢在。法国海岸登 陆， 蒙巴顿被晋升为准 将， 作为联合作战司令部的领导 人， 策划了策划了一次失败的迪耶普登陆。他竟然为了出其不意 啊， 居然没有组织空中火力支 援， 而且在海上火力和登陆设备严重不足的情况下实施行动。英军一共出动六千多 人， 一千多战 死， 两千多被俘。当 然， 这些人主要是加拿大人。虽然损失惨 重， 不过这次行动的失败。没对蒙巴顿产生任何负面影响，他还得理了，咋回事呢？丘吉尔根本就没指望这次行动成功，更希望他眼中的两个敌人苏联和德国拼个你死我活，对吧？所以丘吉尔说呀，这场战争最好的结果是德国人躺在坟墓里，而俄国人在手术台上痛苦的呻吟，对吧？所以我这登陆就是给斯大林瞧瞧。盟军还没有做好开辟陆地战争的这个准备，啊，在行动之前，英国广播公司居然用电台广告啊广播警告迪耶普附近的法国平民啊，盟军要登陆啦，你们俩赶紧跑，是吧？你就这么等于是往德国人手里送情报嘛？那你想哪有成功的道理啊？啊！而且在丘吉尔和蒙巴顿看来，所有这次试探性登陆行动的失误都是重要的经验。以后只要你斯大林一说要在欧洲开辟第二战场，丘吉尔就派人抬着迪耶普登陆，缺个断腿那伤兵啊，你问他能登陆吗？你跟盟友不冷，你看不是我不看吗？是吧？但是斯大林不是傻吧？你盟军出工不出力啊，诚心让我坐第一排看演话剧啊？所以苏联开辟第二战场的要求就变成了威胁，眼瞅就要包圆胜利果实了，于是英国人开始动真格的了。蒙巴顿就带着他的宝贵经验参加了英军登陆西西里的“肉馅计划。计划中，英军诚心泄露给德军的那封告知坎宁安京将军英军下一个目标是萨丁岛的假信件，就是蒙巴顿大爵爷亲笔写的。1943年，英美两军为东南亚战区总司令人选争论不休，每月有一个人选出现，然后一堆反对意见。丘吉尔最后拍板，力捧让蒙巴顿出任。为了让蒙巴顿的军衔足以号令盟军，同时晋升为英国陆海空三军中将。很多咱们网友对这个蒙巴顿有印象的是两件事：一个是当年印度独立的蒙巴顿方案，导致了今天印度和巴基斯坦之间还是冲突不断；还有一个呢，就是蒙巴顿大爵位的结局比较突然，七十九岁高龄被爱尔兰共和军谋杀，进行国葬。其实呢，关于印巴冲突，可能蒙巴顿方案是罪魁祸首，但是呢，不能说他是个坏人，毕竟他的方案不是给中国网友设计的，那是给正在日落西山的日不落帝国设计的。虽然留下了很多麻烦，就跟他的种种意事一样，确实有的看着缺心眼儿，但是呢，这是跟一个人的探索与努力分不开的啊。可能呢，就是命运跟他开了个玩笑。那他最悲催的事儿还有一个。传说呀，这个盟军占领德国之后，要分割这个德国，而且呢，要立一位德国国王啊，也不知道从哪儿说的啊，从哪儿听的，说英国人反正要立一个一德国王，他觉得能够当德国国王的只有他自己啊，就是他觉得自己是，尤其是男德嘛，能当国王，所以他又开始捡起了多年不说的德语，开始苦练啊，最后呢，国王没当上，掌握了一门外语，也算有收获。相比这个。在二战舞台上横跨两大战场，但是小麻烦不断的这个蒙巴顿爵爷来说呀，在狭小的苏联海军战场上，有一位红海军将领倒是默默的大有了一番作为，这就是我们现在要讲的呢，苏联海军名将尼古拉格拉西莫维奇库兹涅佐夫。德国在一九四一年六月执行巴巴罗萨计划，三个集团军、一百九十个师在三千九百公里长的战线上闪击苏联，短短十天突进苏联六百公里。刚开打的第一天，苏联红军有一千二百架飞机被击毁，其中八百架毁于机场地面。希特勒不知道哪来的自信，跟大家说呀：“三月灭亡苏联。”但是这个。装逼遭了一批啊 啊！ 开战还不到一个半 月， 柏林反而遭到了一连串的轰炸。四一年这次轰炸柏 林， 就是苏联海军库兹涅佐夫将军的杰作。七月底德军轰炸莫斯科之 后， 苏联一边挨打一边想着报复。八月 初， 库兹涅佐夫把一张波罗的海地图拿给斯大林看。地图上，在苏联最西边的厄塞尔岛和柏林之间画了一条笔直的直线，意思是说，我拿海军航空兵打这儿过去，炸他一下子。每天光听说战线又被突破几十公里的斯大林一脸蒙圈啊，说，咱还能反击呢？我靠，还能炸柏林、啊？我靠，这幸福来得太突然了啊！他当即同意。啊，这个虽说这个地图啊和航程分析那些技术化呀，他也没听懂，但是他明白，啊，这小子行，啊，所以他命令库兹涅佐夫亲自负责这次行动。八月七号夜里，库兹涅库兹涅佐夫命令发动第一次空袭，十五架满载燃油和炸弹的 DB 三远程轰炸机从厄塞尔机场起飞。当时德军在苏联一路势如破竹。琢磨着都是什么时候能打到莫斯 科， 谁也想不到柏林上空还会出现苏联危机。侦察哨发现敌机之 后， 想当然的认为 啊， 这个都是自己人 啊， 所以 呢， 就是走形 式， 打个招呼 啊， 哎， 你你们哪儿来 呀？ 是 吧？ 你们要去哪儿 啊？ 你去柏林啊？错了，我错了，错了，那是奔怀柔的来了。我告诉你，柏林怎么走，是吧？还没弄明白怎么回事呢。十五架飞机在柏林上空扔了炸弹，掉头返航了。这回轮到德军一脸蒙圈了，纯是被雷劈了之后的空虚感啊。另一边，咱说这飞机啊，这个扔了炸弹就跑，倒不是苏军有多高超的速攻战术。实在是因为稍一耽误就回不去了啊！齐西柏林航程之远，已经到了苏联轰炸机的极限。库斯涅佐夫为了找一个合适的起飞跳板，煞费一番苦心。最后是在海军总参谋长的帮助下，在塔林湾厄塞尔岛上发现了那座村里自己攒的土机场。经过详细估算，飞机不但要装满燃料，而且要带着副油箱。这样一来，每架飞机携弹不能超过750公斤啊，一枚500公斤炸弹或三枚250公斤炸弹，这样刚好能够飞越0 0公里到达柏林。扔下炸弹之后，必须马上直线返航，时间紧迫到什么程度？哪怕飞行过程当中耽误一颗烟的功夫，都无法返回机场，只能飞到哪儿算哪儿。所以，这第一次轰炸呀，出人意料是干净利索。之后又这个苏联苏联红军也不嫌麻烦，照方抓药又来了九次同样的行动啊！希特勒被打了一通啊脸，这个这个这被打了一通脸啊是吧？反复抽嘴巴，啪那边伸过来，啪是吧？气的是暴跳如雷啊！哒哒哒哒哇呀呀呀！咆哮着要消灭苏联海军，占领所有苏联海军基地啊！所以库兹涅佐夫率领这个苏联海军且战且退。基地能守则守，守不住全员撤退。技术兵器不能给他们留下，有效的保存了实力。从十月开始，啊，苏联红军坚守黑海的塞瓦斯托波尔要塞，其实这儿是守不住的。啊，熟悉二战的朋友都知道，为了拿下它，德军把大杀器多拉火炮都拉出来了。但是阵地丢了，咱人别闲着。十月十八号，苏联国防委员会决定组建二十五个海军步兵旅。库兹涅佐夫马上从各舰队抽调四万人作为骨干，迅速组成了十二个海军步兵旅，支援陆地战场，成为保卫莫斯科、保卫列宁格勒的重要力量。一九四二年春天，就是以这些步兵旅为基础，正式组建海军陆战队。到现在，俄罗斯去叙利亚啊，汤事儿啊，平用的呢，还是海军陆战队。很多人不明白为什么德国犯傻要得罪苏联，英国还没搞定呢，又去招惹北极熊。其实他不打不行，德国能源匮乏，特别是原油，占领了大半个欧洲之后，更加入不敷出，只好把目光瞄准了罗马尼亚那普罗耶什地油田和高加索地区的苏联控制的大油田。由于德国在油料上捉襟见肘，所以攻打列宁格勒的策略。就是在空军配合下，用陆军攻占列宁格勒。苏联红军一琢磨，估计波罗的海不会有大规模的海战啊，而且德国海军的实力呢，在苏联人看来，跟自己也就半斤八两，所以命令海军士兵拿上枪上岸。波罗的海舰队也被迫成了陆军，防止德军从陆地占领港口。黑海这边呢，苏军最终没能守住塞马斯托波尔，但是按照库兹涅佐夫对战局有清晰的判断，德国人跟苏联人开战最重要原因是来抢夺罗马尼亚和高加索地区的原油。那个年代没法修大规模输油管线，原油主要靠海运，所以你哪儿嫌麻烦，我就在哪儿添乱。黑海舰队母港丢了没关系。是吧？仍然保留了足够的实力跟德国人打游击。这样一来，不但德国人在陆地上打起来没完没了的拉锯战，几条海上补给线也全都不安生，为德军陆军后来在苏联深陷困境提供了有力的保障。1943年，斯大林格勒战役取得转折性胜利之后，库斯涅佐夫来到黑海，成功的策划了登陆计划，带着他的海军陆战队参加了解放克里米亚的反攻。同时，在战争当中，苏联海军逐步改编了海军航空兵的编制，把原有的混编旅改成了功能清晰的歼击航空兵师、轰炸航空兵师、强击航空兵师和鱼雷航空兵师，大大提高作战效率，独创了东方阵营的空战方式。德国投降之后，库兹涅佐夫奔赴远东战场，协调指挥陆海军协同作战。战后被授予苏联英雄称号、列宁勋章和金星勋章。尽管他曾经啊后来两次被削职，但是一生都对苏联海军发展念念不忘。他有一句名言啊，说我的整个生命和红海军紧密联系着。我年轻时就做出了这个选择，并且永不后悔。这个今天苏联唯一的一艘航空母舰就是用库兹涅佐夫元帅的名字命名的。而且呢，这个苏联到解体，也只有两位苏联海军元帅，那就是库兹涅佐夫和戈尔什科夫，别的人都没有啊。就是因为这个苏联的元帅的级别，它分成四级，它元帅分四级，大元帅只有斯大林一个人。苏联元帅和苏联海军元帅，那苏联元帅一般就是陆军啊，然后苏联海军元帅只有俩，陆军有六十多个，是吧？然后呢，就是。呃，主帅，主帅一般就是兵种主帅，啊，兵种主帅，比如炮兵主帅、空军主帅啊，然后是元帅，元帅只相当于合成兵大将，是吧？所以你像这个苏联的海军元帅跟陆军大将是平级的，那、啊、但是苏联海军元帅跟苏联元帅是平级的，是吧？所以这苏联海军元帅就可以，你可以理解成相当于这个。德国的帝国元帅，那他能有这个高级别，那就是这两位，就这么两位啊。因此，他的这个这个库兹涅佐夫在苏联海军当中的这个地位还是很崇高的啊。这个蒙巴顿和库兹涅佐夫，不管怎么说啊，两位呢都是他们的民族英雄，而且呢确实为反法西斯战争的胜利做了不少贡献啊。一个呢当了大战区总司令，大彻大悟啊，觉得呢还是无为而治，不添乱的好。另一个呢，在狭小战场上抓住一切机会轰炸柏林，海军丢了要塞，还拿起武器保卫莫斯科。两位海军将领对比起来啊，很有意思啊。前者在大舞台上，这个小麻烦不断；后者在小战场上却打得风生水起，只能上浮啊，一上来就老实了。正好在人家商船护卫队正中间，面临危机时刻，他说：“建造一艘军舰需要三年，而建立一个传统，就是不抛弃陆军的传统，需要三个世纪。”